0: Olá, ouvintes Conectados! Muito obrigado a você que nos ouve através do site www.radioconectados.com.br A você também que nos escuta através do nosso Facebook, na nossa live, no YouTube Paiaiana Conectados. Aproveite aí, se inscreva, compartilhe essa live, participe, mande suas perguntas, deixe suas mensagens. Obrigado a vocês, da Rádio Mega FM 87.5 em Brasília, retransmitindo a partir de agora o nosso programa. Obrigado a vocês aí na capital federal. Claro que você pode participar também através do WhatsApp e da Rádio Conectados, o DDD11 aqui de Sampa, 2061-6257. O Instagram da Rádio Conectados é Rádio Web Conectados e o Twitter é Conectados Rádio. O meu Instagram você já conhece, arroba é CS Paiaiá. Dando prosseguimento aqui no nosso programa Paiana Conectados a gente recebe aqui hoje uma convidada para lá. Olha, é para lá mesmo de especial. Ela é cantora, compositora, pianista, atriz... Iniciou sua carreira nos áureos, tempos dos grandes musicais, né? TV Record, programa O Fino da Bossa, ao lado de nomes como Elis Regina, Jair Rodrigues e mais elenco. Empolgou milhões com sua voz de menina, cantando referências musicais relevantes e agora, agora mesmo, em maio, lançou o álbum A Nossa Bossa Sempre Jovens, em comemoração aos seus... 57 anos de carreira. É com muita honra e satisfação que eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Conectados. Cláudia, que honra!
1: Ah, muito obrigada. A honra é minha. E é um prazer conhecer essa rádio, né? Maravilhosa. E eu estou aí. Muito estou aí para para com muita alegria.
0: Que honra tê-la por aqui. Você é uma das <risos> referências aí da música brasileira. <risos> Uma carioca criada em Minas e
1: vivendo em São Paulo, como é que é isso? Pois é, olha, eu sou é, carioca de nascimento, mineira de coração e paulista por adoção. Fui adotada em São Paulo nos anos 60 ainda, ah, um <risos> mas com passado. muita alegria, né? porque tudo é Brasil e e realmente esse país é um país grandioso, né? Grandioso. Eu já viajei muito, já estive muito fora dele, mas sempre quis voltar para ele.
0: Uma pergunta aqui curiosa. Alguém ainda lembra da Maria das Graças? Olha,
1: só a minha família.
0: <risos> Maria das Graças, é. que é nome
1: de batismo, da né, Cláudia? Né? Sim, exatamente. Então... É, foi, foi um nome dado pela minha mãe, minha mãe era, era, era muito religiosa, né? E acreditava muito nessa, nessa santa, Nossa Senhora das Graças, né? E então, ela me deu o nome de Maria das Graças, que é um nome muito bonito, mas que quando eu cheguei em São Paulo, o pessoal da equipe A, que era a equipe que avaliava os, os artistas iniciantes naquela época, achavam que o nome não era muito musical. Então, a gente resolveu trocar o nome, só por isso. É, engraçado
0: assim, você adotou Cláudia, mas no início também era com I. Aí você mudou... Por que
1: houve essa mudança do I para Y? É, eu sou... Eu acredito muito em nessas pessoas que, que, que predizem, né? E, então, eu coloquei porque a pessoa me falou que a letra, a letra I tem uma, um, tem, tem uma soma e a letra Y tem outra e que, de repente, na letra Y eu seria melhor, eu, eu estaria melhor. Entendi. Então, foi por isso que eu resolvi trocar.
0: 57 anos de carreira, Cláudia, mais... Seis décadas, quase Praticamente Quando você, Qual é a análise que você faz Dessas quase seis décadas As mudanças A tecnologia Você que vem dos tempos De, de grandes festivais Olhando hoje, assim qual é a análise que você faz Sobre esse, essas mudanças De tempo na, na música
1: Olha, nós temos coisas maravilhosas né? Como o advento da internet Né? que naquele tempo nós não tínhamos e era muito difícil a divulgação dos trabalhos. Mas temos coisas que realmente ficam a desejar hoje, porque hoje nós não temos mais gravadoras que invistam né, no trabalho do artista. E naquele tempo nós tínhamos, né, na própria gravadora nós tínhamos uma série de coisas que, que poderiam ser feitas naquele momento, né? Como assessoria de imprensa e tantas outras coisas mais. Mas é assim mesmo, né? O tempo o tempo corre, o tempo passa e com ele, né? Com ele ficam coisas boas e coisas não muito boas. É dessas coisas boas para aquela menina que foi
0: aplaudida ainda quando criança cantando maringá. Pois é, Olha. Aí depois aí chegou a ser aplaudida por mais de 70 mil pessoas na Grécia o que é que você mais celebra na sua carreira?
1: Olha, eu celebro tudo na verdade, porque eu acho que tudo é muito importante, né? tudo que aconteceu na minha carreira foi muito importante até as coisas que não são muito boas, que não foram muito boas eu considero também um aprendizado né? uma trajetória de muito aprendizado mas uh, eu gosto muito da época dos festivais, sabe? A época dos festivais foi uma época, assim, espetacular. Uma época de encontros, de grandes encontros, né? Com pessoas, assim, muito famosas, com pessoas muito talentosas, né? Como grandes maestros, grandes músicos. Naquela época a gente se encontrava com com Quincy Jones, se encontrava com... Com, com o Henry Mancini, com o Rei Então, eram encontros maravilhosos mesmo, né? De repente eu me via na Grécia, no centro assim, da civilização, e dizia e pensava: Meu Deus, olha, eu estou aqui. Né? Meu Deus, eu, eu ficava emocionada né, de estar ali. Uma menina simples. Que saiu de uma família simples, de uma família humilde, e que de repente estava ali no centro da civilização. Então, realmente para mim foi uma coisa fantástica. Cantando para 70 mil pessoas, cantando em português, né? Sim, sim. Mas Eu... você já cantou em japonês? já, eu sei isso já, já cantei em japonês ei, ei, com a letra né? <risos> tiraram a letra para mim da pronúncia e eu, e, eu, e eu gravei um disco no Japão com músicos japoneses né? tocando a nossa música realmente foi também uma grande emoção para mim sentir tudo isso, sentir que eles amam tanto a nossa música que eles gostam tanto da gente né? E isso me fez chorar de emoção lá no Japão também. E como eles tratam a gente, como ele, eles tratam o artista. Né? Claro. Fui recebida com flores, fui recebida de braços abertos na terra do sol nascente.
0: E Cláudia tá lançando aí a nossa Bosta Sempre Jovem, pra gente entrar, a gente vai mesclar aqui entre a carreira dele, falando desse novo trabalho, mas pra falar desse novo disco a gente precisa também ouvir, então a gente vai ouvir a primeira música desse novo disco, pra gente continuar o nosso bate-papo aqui, segura aí, ouça!
1: Se eu sofrer ninguém virá me mal dizer momento algum Pois se eu me
0: Bem, versão de Rony Von de uma música de Leno e Macarno. Lena e é
1: verdade. O que, que Rony Von achou disso? Ele não deve ter gostado, né, Cláudio? Olha, o Rony parece que ele gostou muito. Ele e o Eduardo Araújo. Grande Eduardo Araújo, né? conversei com ele, inclusive. Que é meu, meu grande amigo, uma pessoa que a gente gosta, preza muito. Gostaram. Por quê? Porque nós fizemos. Eu, né, tive a ideia de unir a Bossa Nova. A Jovem Guarda, quer dizer, uma coisa assim, é, impensável, né, impensável. Dois, ri, dois ritmos... Totalmente diferentes, e, né? E adversários, até assim. Até com, adversários, isso, isso. nos anos 70, né, surgiu, surgiu aí um quiprocó entre esses dois grandes estilos que fizeram a história da música brasileira, né? Quem é que não conhece as músicas da Jovem Guarda? Quem é que não conhece as músicas da Bossa Nova? E, sim, com um público diferente, esses dois ritmos, em algum momento
0: você pensou, ah, não vou me arriscar a fazer isso.
1: Não, <risos> eu
2: queria fazer.
1: Eu quis fazer porque eu, eu pensei, meu Deus, vai ficar muito interessante... Vai ficar muito interessante esses dois. E em música tudo se resolve, né?
2: Claro, sim. Tu,
1: em música é diferente da, das relações humanas, né? Que às vezes as pessoas, as pessoas não se retratam e, e ficam mal até o fim da vida. Não, mas eu fiz com, com, que, elas, com que elas fizessem as pazes, né? então eu acho que ficou muito bom ficou muito incrível os arranjos foram feitos pelo pelo Alexandre Viana né que é meu que por acaso é meu genro né casado com a minha filha Graciele Medori que é um que é cantora
0: também vai que vir é aqui cantora em breve.
1: exatamente uhum. e, e é um músico muito talentoso muito criativo eu falei para ele vamos tentar fazer porque eu tenho certeza que vai dar certo. A gente só precisa, só precisa uh, fazer uma harmonia mais sofisticada, porque a Bossa Nova é. É um, muito sofisticada. um, um, um estilo muito sofisticado, né? com harmonias truncadas, harmonias né? dissonantes e tal. E, e já a Jovem Guarda é muito popular. Sim. Ela se aproxima muito do público, né? É, até porque é o seguinte.
0: A... O rock, com três acordes, você toca é. quase tudo, entendeu?
1: Exatamente. É. Então, nós fiz, trabalhamos muito nessa coisa da harmonia, né? da, das harmonias. E como em música tudo é possível, foi Deu, possível.
0: Meu, que que <risos> maravilha. Essa é a, a gente vai falar muito ainda desse disco. Chegou a hora do nosso primeiro quadro cultural. Vem aí. O jornalista e pesquisador de cultura Assis Anjo. Ângelo Hoje ele fala do cego Aderaldo Fala aí Assis
3: Agora na Rádio Conectados Um Minuto de Prosa Com o jornalista Assis Ângelo
0: Há quem conte com tristeza eu conto com alegria a história de um homem que viveu para ver o dia depois de massacrado pelas mãos da covardia. Ele era cantador, o melhor da cantoria, cantou de bom discurso em prol da minoria, e fosse qual fosse ela, de bate-pronto defendia. Defender a liberdade era só o que fazia, fosse tarde, fosse noite, não tinha hora nem dia para carregar a bandeia. Povo, democracia, defendeu a liberdade... Combatendo a tirania Com uma viola no peito Disse tudo o que queria O povo gostava dele Ele, o povo aplaudia E fosse pra onde fosse O povo todo seguia cantando, batendo palmas
3: Programa Paiaiana
0: Conectados Esse foi Assis Cisângelo. Cadê que travou aqui o BG? Opa, solta o BG Operador esse foi o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo. Claro que você pode acompanhar o Assis lendo o blog do Assis Ângelo. Mande suas mensagens, daqui a pouco eu repasso. A gente está batendo um papo aqui com lenda viva da música brasileira, Cláudia. O teu canto, Cláudio, sempre foi singelo, um tanto quanto intimista também. É... Como é que se dá... O trabalho que antecede uma gravação de um disco desse, com esses dois gêneros distintos, como falando. É muito lento, demora muito para chegar a uma conclusão, assim? Ou você
1: tem uma, de certa forma, facilidade para se adequar a isso? Olha, a gente teve uma facilidade, sim, na adequação, na ambiência desse trabalho, porque a gente já tem né, praticamente isso na cabeça, já tem. Eu, eu vivi a Bossa Nova, eu vivi a Jovem Guarda, eu vivi os dois estilos né, de música nos anos, nos anos 60 e 70. Então, a, a coisa não, não foi tão difícil para nós. né E a seleção das músicas, como se deu? Olha, a seleção foi, foi um pouco mais eu diria assim, um pouco mais devagar a seleção, porque a gente precisou de músicas que tivessem a maior ambiência com, com o estilo, né? As músicas da Jovem Guarda. Então, nós escolhemos as que mais poderiam se aproximar do, do, da, da, do estilo da Bossa Nova.
0: Sim, sim, isso é, isso é importante, né? Porque deixa mais ou menos... A... Agora sim. tem algumas músicas que tem uma
1: pitada ali de jazz, alguma coisa, não tem Não, muito. tem o jazz, com certeza, tá presente. Porque, inclusive, nas minhas gravações, sempre o jazz esteve presente, sempre.
0: É uma Desde... das suas grandes influências?
1: Muito. Eu gosto muito do jazz. E eu procuro colocá-lo sempre nas coisas que eu faço. Por exemplo, eu fiz um disco, né, do... do, do... Com músicas raras do Caetano Veloso, que eu procurei também colocar o jazz, aproximar muito o jazz, porque eu acho que o jazz é uma música temporal, né? Uhum. Quando você ouve coisas que têm esse expediente jazístico, ela, elas ficam sempre modernas, né? Sim. Que é o caso de músicas como Sivuca, como Hermeto Pascoal como esse pessoal que tem o jazz muito próximo e que se você vai ouvir uma música desses grandes músicos elas são sempre modernas né?
0: ou como diz o título do, do, do disco essas músicas
1: são sempre jovens são sempre jovens, exatamente também por causa de eu coloquei esse nome por causa disso também, elas serão sempre jovens como a bossa nova também que tem o jazz muito presente é uma música sempre jovem
0: é, acho que é importante isso a gente trazer. E aquilo que a gente estava falando também, Cláudia, ali, antes da gente entrar no ar, das referências, das boas coisas, a gente até comentou da participação sua no The Voice, do Bilinho Blanco, Sim. é importante trazer essas referências para a gente. Entendeu? Eu
1: acho, para as novas gerações que não conhecem, né, é muito importante... É, e para mim também foi muito importante fazer o The Voice te, te trouxe um, um, digamos assim, um novo público The Voice? Ah, trouxe com certeza, trouxe e trouxe o público que já me conhecia, né? sim, claro e, e trouxe o, o público jovem na verdade antes do The Voice uh, o público jovem já estava me acompanhando por causa do Marcelo B 2 você grava. Ah, aí, outra coisa totalmente né? <risos> diferente. O Marcelo D2 é... trouxe o meu trabalho para a nova geração, por causa do sampler que ele fez, na música Deixa Eu Dizer, que de repente foi o trabalho dele, foi um trabalho que ele fez é... como é que é o nome do trabalho que ele fez? Um trabalho que ele fez há pouco tempo, né? E, e trouxe, e trouxe essa música, essa música que eu gravei em 73, na Odeon, quando eu fui pra lá, né? No terceiro disco, e ele trouxe assim maravilhosamente bem, né? Pra, como se é deu,
0: como é, como deu esse convite? Ele que te convidou?
1: Como é Não. Que, o primeiro papo sobre essa possível gravação foi como? Não, foi ele. Foi ele que ouviu o trabalho, gostou demais e, e resolveu fazer. Eu nem sabia que ele ia fazer esse trabalho. De repente eu ouvi na rádio. Eu falei meu Deus, mas essa música, essa voz é minha. Esse arranjo, né, é meu. Como é que pode? <risos> na verdade só ficou diferente o pitch, né, que ele usou, é, porque ficou um pouco mais rápido e a minha voz ficou, ficou um pouco mais foi, parecia uma voz de criança né? Uma, ficou uma voz muito fina Mas a tua voz está de criança ainda também Não é, Cláudia? A tua voz não envelhece É que é engraçado, né? A minha voz, quando eu ouço Eu percebo que a minha voz não envelheceu Não envelheceu Você faz o que um eu tratamento acho tratamento especial? Não Não faço nenhum tratamento Eu só faço muitos exercícios vocais a minha voz falando, ela tem um corpo, né? Ela, ela uhum. é diferente da minha voz cantada. Sim. A minha voz cantada realmente é uma voz jovem. Isso. Como a Ella Fitzgerald, a cantora americana também, que, que tinha uma voz jovem,
0: entendeu? Sim, sim, sem dúvida. Ó, oh, a gente vai tocar mais uma música desse disco novo. Tenho certeza que é uma das mais belas músicas desse disco pra gente continuar, a gente tem aqui também o Leão, daqui a pouco ele vai fazer uma pergunta pra Cláudia o Leão vai fazer a pergunta difícil o Leão Veloso que tem um programa aqui, Brasil com S é, na Rádio Conectados ele vai falar depois o horário certinho e ele vai falar, mas primeiro a gente vai ouvir a Cláudia que a voz da Cláudia é mais importante do que a voz do Leão por isso que a gente vai ouvir agora
4: Um pouquinho, tô aqui no posto de gasolina, foi pego de surpresa, mas tô ligado, no Paiaiá da Conectados, ok? Um abraço. Programa Paiaiá
3: do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil.
0: Programa Paiaiá Conectados, você ouviu aí aquele beijo que te dei essa música de quem é mesmo, Cláudia?
1: Olha, essa música não é do Roberto. É de um outro compositor que agora no momento eu sinceramente. Edson Ribeiro. Edson Ribeiro. Que engraçado, né? A gente, quando ouve, acha que, que a música é do Roberto Carlos, né? A gente pensa que todas as músicas da Jovem Guarda são do Roberto. Carlos. É, é assim, eu entrevistei o Carlos
0: Colla. Que, Sim. É o, que é o maior compositor, o maior parceiro de Roberto Carlos. Sim. E tem muitas coisas que a gente acha que é de Roberto Carlos. Que é né?
1: dele, é. é incrível, tem a cara dele, né? Exato. Engraçado, é. né? E essa ficou muito. Ficou muito boa. Muito, linda, muito
0: Gostosa boa. de
1: ouvir. Ficou. Assim, né? Inclusive é um disco para você ouvir tranquilamente em casa, né? Eu ouço no carro. No, ou no carro, na tá, estrada. Tá, Cláudia, agora
0: eu tenho uma reclamação. É, é, é,
1: um, é um disco assim, ameno, um disco gostoso. Como eu acho que, como não se faz há muito tempo, né? Cadê o disco físico? Não, não pois sei. é, o disco físico ainda não existe, mas com certeza ele vai existir daqui Isso, a pouco. Essa é a minha reclamação, porque é, eu, eu a sou... A minha também. Eu sou dos discos físicos, Cláudia, entendeu?
0: <risos> eu também sou, eu do sou do disco físico. Do disco, a a Tereza... Trollese está dizendo aqui, que linda essa é da minha época geral Pois é,
1: mas quem é que não se lembra dessas vocês, músicas, né? Vocês. E quem é que não conhece essas músicas? Não existe quem não conheça Todas essas músicas.
0: Geraldo né? do Berrante também está por aqui, o Otto Rocha, muito obrigado. Rosa Carvalho também por aqui, minha esposa Gleice Fonseca Ai, que bom. também por aqui. Um beijo no coração de vocês, viu? O João Pedro <risos> diz assim: Oi, boa tarde. Cláudia, sou de São Luís, Maranhão, tenho 18 anos, gostei muito do seu novo disco e admiro muito o seu trabalho. Ficou muito atual, espero que você consiga realizar vários shows com ele. Opa, São Luís do eu também,
1: eu também, viu, espero que <risos> Também, boa. mas com certeza eu farei sim, farei sim Eu gostaria de ir aí, de ir até aí São Luís, né? São Luís do Maranhão Ei, meu Deus, que coisa linda Terra
0: boa, Maravilhoso, terra boa. hein? Por falar em música, vem aí o nosso segundo quadro Chegou a hora do jornalista, crítico musical, Sérgio Martins. Fala, Sérgio
3: programa Pai Ayana Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins.
5: Olá amigos do Pai Ayana Conectados, aqui é Sérgio Martins e começa a colônia de hoje com uma pergunta. Você já disse eu te amo essa manhã? Você já despertou com uma melodia doce para tornar o seu dia mais feliz? Antes que você pense que eu estou ficando maluco, deixa eu explicar uma coisinha. Eu acho que a gente passa por um período tão complicado, política, economicamente e socialmente. Tem filósofo doido falando que os Beatles eram satanistas. Tem dupla sertaneja que faz uma música que fala a mulher é minha, pronto e acabou, que tudo que a gente mais precisa, como diriam os satanistas Beatles, tudo que a gente precisa é amor. E é o que eu venho notando que hoje as pessoas que escutam rádio, que escutam música, estão se ligando em grupos, em duplas e trios de pessoas que cantam o amor, que cantam a necessidade por uma outra pessoa. Daí o sucesso do Melim, que é um delicioso trio de música pop, do Lagum, que é uma banda mineira muito boa, e da Ana Vitória, que é uma dupla de meninas cantam sobre amor e relacionamento você pode achar que isso é o que a gente chama de escapismo, ou seja, a gente foge da realidade, foge dos problemas, escutando uma música que nos acalma. mas eu acho que é necessário porque, poxa, tudo que a gente precisa hoje é escutar um eu te amo, bem falado é escutar uma boa melodia e é escutar uma canção para que você possa olhar nos olhos de quem você ama e cantar a letra inteirinha. Aliás, essa coluna está sendo transmitida, digamos assim, aqui da Avenida Sumaré. E quando eu vejo esse monte de motorista correndo feito doido e buzinando um para os outros, é sinal que realmente a gente precisa amar e ser amado. E com licença, agora eu vou escutar o disco do Thiago York, que é um dos meninos que melhor sabe fazer isso. Obrigado e até a próxima coluna.
3: Paiaiana Conectados
0: Programa Paiaiana Conectados na maior web rádio do Brasil se acompanha a programação da Rádio Conectados em www.radioconectados.com.br obrigado a vocês também da Rádio Mega FM 87.5 em Brasília retransmitindo o nosso programa obrigado a todos vocês na capital federal é, eu soltei antes uma mensagem é, de Toquinho, você gravou coisa dele também, foi?
1: Olha, eu fui muito amiga do Toquinho nos anos ainda, nos anos 60 né, no início da minha carreira fizemos juntos a peça Liberdade Liberdade no Teatro Maria Della Costa, com um grande elenco e ele tocou no meu primeiro disco aliás um grande músico, né? Isso, grande compositor, sentido. grande músico eu gosto muito do Toquinho e desde sempre estivemos juntos agora... agora é que não porque né os caminhos me levaram para outro lugar e levaram também um o toquinho para outro lugar a gente se desencontrou Marcos Ma... Vale foi o compositor que você mais gravou foi Marcos foi o Marcos e Paulo Sérgio Vale né sim o irmão uma dupla maravilhosa que me me deram um grande sucesso para gravar, foi criação minha, a música Não Confia em Ninguém com Mais de 30 Anos, né, que estourou, sim. estourou nos anos 70 sim,
2: sim.
1: Essa música e Jesus Cristo, também do Roberto e do Erasmo Carlos, músicas que estouraram ao mesmo tempo, né, tocavam o dia inteiro nas rádios, né. Eu gosto muito, tenho uma admiração muito grande por eles e gratidão também, né. Sim, sem dúvida. Pelo, que, pelo que eles fizeram.
0: Ô, Cláudia, você já cantou muito também assim em cima de, de, de arranjos aí do, do dos big bands, né? Essas sim, coisas todas, sim.
1: Né? É, eu, o meu primeiro disco, os arranjos foram feitos pelo grande maestro Chiquinho de Moraes, considerado um dos maiores maestros né, do Brasil, sim. maiores arranjadores, e ele fez arranjos sensacionais para o meu primeiro disco arranjos que eu computo assim como, como verdadeiras big bands assim, porque na época na época as big bands tinham né, muito, tinham muito destaque né, o Duke Ellington as, as big bands americanas, né, então os músicos brasileiros se espelhavam muito nesse tipo de música, no jazz como sempre, né eles amam, né, os músicos adoram jazz né, então uh, ele, ele fez arranjos maravilhosos. Eu, eu também eu trabalhei com, com, com maestros como. Oh, meu Deus! Maestro Cipó, que era um maestro excelente, né? de televisão também. Hum. Maestro Ciro Pereira.
0: Ciro Pereira. Ciro
1: Pereira, um maestro espetacular, que me deu também muita oportunidade. Maestro Valdir de Barros também. Então inúmeros, maestro Meirelles, que fez grande parte dos arranjos do disco da Odeon, né, fez Sim. o arranjo de Deixa eu dizer, que estourou agora né, com o Marcelo de 2. Então, trabalhei tá com gente maravilhosa. Agora, afinal de contas, existia uma
0: rixa ou rivalidade entre você e
1: Elis, Regina? Olha, todo mundo pergunta isso. Eu não gosto muito de falar sobre isso, né? porque eu já falei muitas vezes. Na verdade, foi um... Foi assim, como é que eu diria para você, uma forma de, de promover as duas cantoras. Mas uma forma de promover que não deu certo. Uhum. Porque né, a Record, naquele momento, tinha o Fino da Bossa, que era um programa de muita audiência, mas que foi perdendo a audiência por causa da Jovem Guarda, exatamente. Sim. Né? E a Jovem Guarda veio com muita força, era um movimento diferente, pertinente à, à juventude da época. É, éramos nós, os jovens, né? Naquela época.
2: Exatamente.
1: É. E, e, e realmente vinha perdendo audiência. Então, para aumentar a audiência do Fino da Bossa, eles resolveram inventar essa essa briga, né, essa, essa pretensa briga entre mim e a Elis, que, que, que para mim não foi bom, porque uhum. eu iniciava a minha carreira naquele uhum. momento, né, mas passou como tudo passa, né? A é história... História. É a história, ficou na história é a história, a história ninguém é... esquece é a história, a história <risos> Leão
0: Veloso, está me ouvindo? Puxa o microfone é aí, bem. faça uma pergunta para a por favor é, que hora é teu programa aqui na Rádio Conectado o que é que você faz, o que é que você tem para perguntar, satisfação tê-lo aqui Leão Veloso
4: obrigado pelo seu convite né e fico lisonjeado, estar aqui no mesmo estúdio, ao lado, ao lado da Cláudia. Ah, obrigada, querido. É, o meu programa é o Brasil com S, às quartas-feiras, às 14 horas, nesta mesma rádio e neste mesmo Não. estúdio, tá? Faça uma perguntinha para a Cláudia, você que gosto. gosta de coisa boa demais, né? é claro, que se, se, se eu pudesse eu abriria uma pasta aqui ficaria o dia inteiro fazendo pergunta para ela, né? mas eu vou sintetizar num trabalho seu, muito sério para mim, que me agradou desde a primeira vez que eu ouvi você cantou interpretou viveu um personagem um mito né que é Eva Peron então, uh, 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 eu gostaria que você falasse um pouco desse, do, desse trabalho, né? Não Chores Por Mim, Argentina, música que eu ouço até hoje e me emociona muito. E segundo, eu sei, tirando a gravação original né, do filme, que é em inglês, a sua gravação foi considerada a melhor gravação dessa música em língua estrangeira né? para eles, né? Que você gravou Sim. em português. Fale um pouco desse trabalho, Flávia.
1: Olha, Leão, esse trabalho para mim foi maravilhoso porque eu não era atriz, eu nunca tinha feito nada em teatro, né? Musical e quando fui convidada pelo Maurício Scherma, né? Que era um grande amigo meu, diretor de teatro, apaixonado pelo teatro e quando ele me convidou para fazer, para fazer o um espetáculo, né? Eu até disse não. Disse não porque eu não conhecia a grandiosidade do espetáculo e nem conhecia muito sobre a história da Eva Peron. Devo te dizer isso, eu sou muito sincera. Meus pais é que falavam muito sobre o peronismo, falavam muito sobre sobre Peron, sobre a Eva, e eu passava de vez em quando na sala e ouvia, né, eles conversando. Mas para mim foi foi uma coisa extraordinária porque a minha vida se deu minha vida antes e depois de Evita, uhum. né? E eu fui considerada pelos pelos uh, produtores, né? Robert Stigwood, David Land, que vieram assistir o nosso espetáculo como a maior intérprete de Evita. Sabe, isso para mim, bem. artista aqui, aqui né do terceiro mundo? Que, não era, que era pouquíssimo divulgado, né? o nosso idioma também era pouquíssimo divulgado para o resto do mundo. Para mim foi uma coisa tão extraordinária que eu realmente não, não esperava, não esperava mesmo. Eu fiz o, o espetáculo durante quase um ano com casa lotada. Né? Eu te, fiz lá no Rio, a nossa primeira apresentação foi lá no Teatro João Caetano, com 1.400 pessoas todos os dias Brasília, que lotavam o teatro. Com os argentinos emocionados que vinham, né, vinham de ônibus. Sim. Eu não posso falar porque eu me emociono até hoje, só de lembrar. Isso é
0: muito bom. Você que emociona. eles
1: iam lá no camarim falar comigo e, e me abraçar e dizer que realmente a minha interpretação, né, foi maravilhosa, foi, foi, foi uma interpretação digna e à altura da Eva Peron, sabe? Então, realmente, né, eu, eu fui uma, uma vencedora nesse, nesse quesito né, do, do teatro musical e, e fui também indicada para o maior prêmio de teatro na época que era o Prêmio Molière, né? Sim, Fui indicada, não ganhei o prêmio. Mas fui indicada junto com a Fernanda Montenegro, junto com, com, a, com a Bibi Ferreira, que eram grandes né, grandes atrizes, grandes, grandes personagens né, do, do teatro. E isso, para mim, só de ter sido indicada, para mim foi... É um prêmio. Foi um prêmio. É um
0: prêmio. Obrigado, Léo, pela participação. Viu, obrigado. Obrigado, Cláudia. Imagina. Obrigado, Leão. Chegou, Adoro a música. chegou a hora do nosso terceiro quadro aí. Vem aí o escritor, historiador Darlan Zurk, autor do livro A Fúria de Papéis Espalhados Ele fala aí um pouco desse confronto entre Rússia e Ucrânia. Fala, Zurk. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk.
3: Boa tarde, Carlos Silvio, ouvintes ou internautas e demais participantes do programa Paiaiana Conectados. Como se não bastasse o flagelo da pandemia recente, eis que surge em fevereiro de 2022 a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Guerra essa que é o tema do quadro de hoje. A história entre os dois países sugere uma convivência de irmãos, que vem desde o século IX d.C., de ou seja, desde a Idade Média. Acontece que o território pertencente hoje à Ucrânia foi objeto de diversas disputas do século XIII até hoje. É uma ferida que nunca cicatriza. Após respirar com limitado alívio no início do século XX, a Ucrânia se aprisionou mais ainda nas garras de uma das fases mais cruéis do seu irmão, que se expandiu e se tornou a União Soviética. Em outras palavras, a Rússia se transformou em um golia socialista com feições comunistas e continuou esmagando o que estivesse por perto especialmente a própria Ucrânia, a qual não era ainda uma região independente. É na fase soviética da história ucraniana que ocorreu um dos maiores morticínios da humanidade. De 5 a 14 milhões de pessoas faleceram entre o final de 1920 e meados de 1930. Como miséria a pouco é bobagem, foi em território que faz parte hoje da Ucrânia que ocorreu o problema da usina de Chernobyl. Mais mortes, mais dores e o veredito. É o pior acidente nuclear da história. Com a queda da União Soviética em 1991, a Ucrânia, enfim, viu uma luz no fim do túnel e se tornou independente no mesmo ano, assim como outras repúblicas. Só que o inferno não acaba totalmente. Depois de anexar para si a ucraniana Crimeia, em 2014, a Rússia liderada por Vladimir Putin um ex-agente da KGB com poucos escrúpulos, antidemocrático de carteirinha, restolho do pior legado de Joseph Stalin resolve agora invadir um país soberano ansioso por democracia e legítimo nos seus desejos de fazer aliança com qualquer país da Europa de onde, aliás, faz parte claro que existem problemas sociais na Ucrânia e claro que a entrada dela na organização do tratado do Atlântico Norte, OTAN, criaram a desculpa necessária para Putin invadir. Quando a Crimeia foi anexada à Rússia, a OTAN não revidou a altura. Agora que a Ucrânia se aproxima da OTAN, a Rússia se sente ofendidinha. Desculpa a tola de um governante russo inconsequente e que transformou seu país em uma nova ditadura. Força para o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enfrentar um irmão tresloucado, um Golias que teima em se reerguer de um passado sanguinolento. Nem os diamantes são eternos. Chegará uma hora que o pesadelo vai desaparecer. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada.
0: Programa Paiá. Senhoras e senhores, com vocês um dos maiores espetáculos da Terra. E senhores, eu vou baixar um beijo, uma salva de palmas por favor
1: Obrigado Isso é, isso é espetáculo da, que coisa maravilhosa Você claro. sabe, olha quando eu fui fazer o espetáculo né, que eles não tinham ainda eles tinham comprado os, os, os direitos mas não tinham ainda a pessoa para fazer, ou a cantora, ou a atriz né? o Maurício falou pra mim que eu estava para fazer um outro musical, né falei por isso, eu falei pra ele que eu não ia poder fazer, Evita. Ele falou Cláudia, o que eu vou propor pra você, o musical que eu vou propor é melhor que esse que você vai fazer. <risos> amiga. Olha, ele tinha toda a razão. Ele tinha toda a razão. Sabe por quê? Eu fiquei imortalizada é, Cláudia, com que... esse, com que... esse. Ninguém, ninguém jamais vai esquecer essa facilidade Ninguém vai me esquecer e nunca vão me esquecer, né? Eu jamais serei esquecida. É por isso que você está aqui hoje? Por causa da minha carreira, claro, mas também por causa desse musical que eu fiz. É impressionante como as pessoas até hoje, até hoje perguntam, até hoje. Ele continua vivo, sabe? É igual a Eva. A Eva continua viva ainda. Todo mundo lembra dela. E, e realmente, eu Valeu por tantos outros musicais que eu não fiz.
0: Né? Você jamais será esquecida. Eu... Jamais será esquecida. Por isso que você está aqui hoje nesse programa. E esse programa <risos> é para isso. Para que pessoas como você não caiam no esquecimento, não caiam no ostracismo. Olha, eu quero
1: agradecer a você eu estou muito emocionado emocionada Vamos. fazer esse programa muito obrigada né, por essa lembrança, muito obrigada por tudo e obrigada né, por esse espaço também que vocês me deram aqui tão importante um espaço hoje que, que a gente consegue a duras penas, sabe? porque é um espaço com boa música, é um espaço com qualidade, então é muito difícil hoje a gente, a gente ter esse espaço e é por isso que eu agradeço muito a você, viu? A gente é que agradece, Cláudia. Você
0: é gigante. É, esse disco que falamos no início, a nossa bossa sempre jovem, está aqui hoje no nosso estúdio. A nossa Cláudia sempre jovem. Que bom.
1: É, é isso, entendeu? E o disco está em todas as plataformas digitais, né? Corda? Exato. E, inclusive, eu vou fazer o um, um show de lançamento do disco. Será no dia 7 de julho. Uhum. tá no Blue Note. Então, eu quero convidar todos. Quero convidar vocês aqui da rádio. Claro. Para vocês irem. Vai ser um prazer recebê-los lá.
2: Muito obrigado.
1: No dia 7 com todos os músicos, não os que gravaram, mas outros músicos tão bons quanto os músicos que estiveram com no, conosco na gravação. E é às 20 horas, no Blue Note. Às 20 horas, dia 7, dia de, 7 de, julho. de
0: julho. 7 de julho. aí Convite para todos, vamos lá prestigiar, porque é muito bom.
1: Aliás, para quem está no Instagram, é no link da BIO para compra de ingressos. E quem está no Facebook, é no link do post. Muito bom, tá bom, muito querido? Bom. Cláudia, muito obrigado. Olha, Satisfação obrigada enorme. a vocês todos aqui da rádio. Fiquei muito emocionada e, e é isso aí. Um beijo para todos.
0: Valeu. Obrigado, Leão, aí pela participação. Obrigado eu aqui, que eu Obrigado, é Deixa eu abrir o microfone. Fala aí no microfone. Boa
2: tarde a todos os ouvintes aí, é sou Paulo
0: Ferreira. Ele que está aqui estudando aqui na rádio e está aqui do lado observando a gente. É muito bom isso. Pessoal, muito obrigado aí a todos, bom final de semana a todos. Obrigado a vocês da Rádio Mega FM 87.5 em Brasília. Continue acompanhando a programação da Rádio Conectados 24 horas em www.radioconectados.com.br não se esqueça, eu sempre te aviso, se beber, não dirija se dirigir, não beba a vida vale muito a pena